0: Es ist soweit. Die künstliche Intelligenz greift in den Alltag ein. Der Chatbot ChatGPT kann dichten, er kann Hausarbeiten schreiben, er kann zeichnen, er kann Englisch und Deutsch und alles mögliche andere auch noch. Alles spricht über den Bot. Keiner weiß genau, wie er funktioniert oder fast keiner, außer unser heutiger Gast. Guten Tag, Herr Stubbemann. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir sprechen heute in Uni im Otto und dem Podcast der Universität Kassel über die Reaktionen und über die Funktionsweise vor allen Dingen von ChatGPT. Die Reaktionen auf die Veröffentlichung im November, die reichen ja von Neugier bis Entsetzen. Herr Stugemann, Sie selber, Sie sind Wissenschaftler am Fachgebiet Wissensverarbeitung im Fachbereich Elektronik. Technik Informatik der Uni Kassel und in Kürze reichen Sie Ihre Dissertation ein und wie es der Zufall will, Sie setzen sich mit Techniken, unter anderem habe ich gehört, mit Techniken auseinander, auf denen auch ChatGPT fußt. Hat Sie das Freischalten des Chatbots überrascht?
1: Eher nicht. Ich glaube, das war ja schon auch der Plan, dass wir das alle ausprobieren und dass das in aller Munde ist.
0: Und das hat ja offensichtlich
1: geklappt. Sie und ich sitzen jetzt hier. Frage ist natürlich jetzt, wir haben uns daran gewöhnt, dass es das gibt, dass es verfügbar ist. Wird das jetzt dann noch so bleiben, dass das dauerhaft verfügbar ist? Das ist, denke ich, eher die Frage.
0: Ja. Und was es für Folgen haben wird, gell? Beim Stichwort künstliche Intelligenz denkt man ja zunächst mal, oder der Laie zumindest, an die Verarbeitung großer Zahlenmengen. ChatGPT, so viel habe ich jetzt verstanden, arbeitet aber auf der Basis von Texten. Also nicht nur, dass Texte ausgespuckt werden, sondern Texte werden auch verarbeitet. Können Sie uns erläutern, wie das funktioniert?
1: Also das ist schon so, dass dann noch mit Zahlen gerechnet wird. Das heißt, irgendwie die Texte gehen rein, werden mit Zahlen kodiert und dann wird intern schon noch mit Zahlen gerechnet. Was aber ganz witzig ist, ist also diese, ich sage mal, grundlegende Art, wie solche Modelle Sprache in Anführungszeichen lernen. Die ist tatsächlich relativ simpel. Sprich, das funktioniert eigentlich nur so, dass man denen eine sehr, sehr große Menge von Text gibt und dann hält man einfach einzelne Wörter oder Folgen von Buchstaben zu und das Modell versucht dann, diese zu erraten. So lernen die. Grundlingssprache. Ach
0: Achso, das ist so eine Art Lückentext für, für eine Maschine. Und dann lernt das, in diese Lücke muss dieses und jene, jenes Wort rein.
1: Beziehungsweise am wahrscheinlichsten gehört da jetzt dieses und jenes Wort rein. Okay. Das ist die grundlegende Art, wie die Sprache, auf Sprache trainiert werden, sag ich mal.
0: Okay, und das heißt, das ist eine Lücke, die erstmal nur ein Wort umfasst, aber die Lücken werden größer und das kann sich dann auch ganze Sätze erschließen.
1: Ja, genau, beziehungsweise es rechnet intern halt mit Zahlen, die einem dann sagen, okay, da wahrscheinlich sollte jetzt dieser Satz kommen oder das sollte jetzt ausgegeben werden.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt frage, ist Kassel eine schöne Stadt oder eine hässliche Stadt, dann sucht er in seiner, in seinem Fundus nach Sätzen, die dann aber in Zahlen umgesetzt wurde und beurteilt, was die höchste Wahrscheinlichkeit für eine richtige Antwort hat oder für eine oft verwendete Antwort
1: sehr, sehr grob vereinfacht geht, das könnte man sagen, dass es in diese Richtung geht, ja.
0: Okay, das heißt aber, je nachdem, was da mal rauskommt, ob jetzt Kassel besonders hübsch oder besonders hässlich ist, überlässt man quasi dieser Maschine oder diesem Algorithmus die Deutung darüber, was über Kassel geurteilt wird. Dann könnte man doch vermuten, dass jemand Abstraktes darüber bestimmt, was die Wahrheit ist oder die Mehrheitsmeinung.
1: Ja, das ist ja, eine gute Frage. Also es ist natürlich schon mal aus philosophischer Sicht irgendwie schwierig, was ist überhaupt Wahrheit. ne Und man kann sich natürlich jetzt fragen, ob das jetzt was zukünftige Modelle können, ob die irgendwie Wahrheit definieren können. Aber jetzt würde ich sagen, ChatGPT ist noch nicht so weit, dass man sagen kann, dass das definiert, was Wahrheit ist. Also die Sache ist ja die, wenn wir jetzt irgendwie bei Sachen, wo wir nicht wissen, dass Wahrheit ist, uns auf diese Maschine verlassen wollen, dann müssten wir zumindest die Gewissheit haben, dass bei Sachen, wo wir das überprüfen können, das eigentlich so gut wie immer die Wahrheit rausgibt. Und das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Also man kann mit sehr, sehr einfachen Matheproblemen zum Beispiel dafür sorgen, dass das ChatGPT irgendwie eine Argumentationslinie hat, die im ersten Moment sehr plausibel wirkt, die aber Quatsch ist.
0: Okay. Trotzdem ist es ja so, dass das, was rauskommt, oft erstmal sehr beeindruckend ist. Von Referaten ist die Rede natürlich. Ne? und Also für Schülerinnen und Schüler oder eben auch für Studentinnen und Studenten. Es das heißt, der könnte gut zeichnen und könnte vielleicht irgendwie künstlerisch tätig werden. Er kann programmieren kann Code übernehmen oder neu zusammensetzen, den er schon gefunden hat. Das klingt doch so, als hätte der das Potenzial, die Arbeitswelt oder vielleicht sogar die Gesellschaft gehörig umzukrempeln.
1: Ja, sicherlich. Also ich meine, Sie haben mir ja jetzt gerade Beispiele gegeben, wo es ja auch schon Einfluss hat auf unsere, ich sag mal, auf unser Bildungssystem und auch auf unsere Arbeitswelt zumindest in gewissen Teilen. Das reicht ja schon, um irgendwie auch ein Argument dafür zu haben, dass es jetzt schon Einfluss auf unsere Gesellschaft irgendwie hat. Also vielleicht, um noch eine Anekdote aus unserem Alltag zu bringen, tatsächlich auch im Forschungsalltag hat das schon einen gewissen Einfluss. Also es gibt jetzt in der Informatik erste große wissenschaftliche Konferenzen, die eindeutige Richtlinien, da versuchen Richtlinien dazu rauszugeben, wie man die denn jetzt nutzen darf, um jetzt Publikationen zu erstellen und wie auch nicht.
0: Okay. Ähm, große Frage jetzt, die uns an der Universität betrifft. Ähm, wie sollen denn die Lehrenden damit umgehen? Die Studierenden könnten das massenhaft nutzen. Das Ende der Hausarbeit hieß ein Artikel, der sich damit beschäftigt hat, der aus der Feder von einer Professorin von uns kommt. Und ähm, was machen wir? Was, oder was machen die Lehrenden? Sollen sie? Wie, wie können Sie sich darauf einstellen?
1: Ja, also wir müssen uns halt damit abfinden, dass es diese Hilfsmittel gibt, dass sicherlich auch die Studierenden um deren Existenz wissen und das nutzen werden. Also das ist natürlich etwas, was man irgendwie bei der Erstellung von Prüfungsformen, Aufgaben und Lehre berücksichtigen und irgendwie auch mit einpreisen muss.
0: Also eher gucken, hat derjenige wirklich diese Leistung vollbracht, die da jetzt gerade präsentiert wird?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Kann ich das? Ne? Also kann ich das wirklich? Natürlich, es gibt da ja jetzt auch irgendwie schon jetzt Tools, die genau das versuchen zu tun, zu sagen: Hey, der ist wahrscheinlich KI erstellt und der wahrscheinlich nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert das? Das ist natürlich auch irgendwie eine Frage: Hat das irgendeine Beweiskraft? Nein, ich kann dem das ja nicht einfach unterstellen, dass es nicht gemacht hat, weil Computer sagt 80 Prozent. Das funktioniert ja auch nicht.
0: Also, Sie haben jetzt angesprochen, dass es bereits Programme gibt, die auch das Ganze wieder dekodieren sollen oder Hinweise darauf geben sollen, das ist jetzt möglicherweise Maschinen Was würden Sie den Dozentinnen und Dozenten erraten? Also soll man jetzt soll man ausprobieren und soll man jetzt schon mal einen Weg entwickeln, wie man da umgeht, dasselbe testen, dasselbe einsetzen oder lohnt es sich jetzt vielleicht auch mal abzuwarten, weil die technische Gegenentwicklung auch schon wieder Fahrt aufgenommen hat und vielleicht in drei Monaten ein Programm uns signalisieren kann, das hier ist künstlich erzeugt und das kommt nicht vom Studenten X oder Studentin Y.
1: Nein, nein, also ich denke wirklich, das sollte das Motto sein, Initiative ergreifen, ausprobieren, damit rumspielen, selber ein Gefühl dafür kriegen, was für Aufgabenstellung habe ich nun mal an meine Studierenden, was kann das davon, wie gut machen, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt. Das sollte man auf jeden Fall tun.
0: Bislang ist dieser Prototyp kostenfrei, die Benutzung ist kostenfrei, das steht einfach im Netz, ist oft überlastet, wie wir alle festgestellt haben, und, ähm, aber theoretisch eben frei zugänglich die Firma OpenAI, die das äh, Ding betreibt, die ist letztlich wieder getragen von einer Non-Profit-Muttergesellschaft, aber andererseits ist das so, dass da ähm, auch Microsoft, äh, soweit ich weiß, mit drin hängt und auch Google ja schon ein ähnliches Programm jetzt vorgestellt hat und die werden das ja jetzt nicht machen, um uns das allen zu schenken, sondern die haben ja wahrscheinlich auch monetäre Interessen. Was erwarten Sie? Äh, wie kann das monetarisiert werden? Wann kommt das? Wie könnte das ausschauen?
1: Sicherlich eine Chance und ich glaube, da wird ja jetzt auch schon was ausprobiert, ist halt, dass man das mit seinen Suchmaschinen verbindet, ne? und da irgendwie Synergien findet. Bei Microsoft ist das ja, glaube ich, Bing, Google, wissen wir alle, hat auch eine Suchmaschine. <lacht> da, genau, das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber, wenn es jetzt, also ChatGPT selber gibt es ja jetzt auch schon in kostenpflichtig. Es gibt ja jetzt ChatGPT Plus, wo einen eben, man eben garantiert kriegt, dass eben das, was Sie gerade angesprochen haben, dass das zwischendurch mal steht, hey, wir haben keine Kapazitäten, das ist jetzt nicht nutzbar, das ist eben nicht passiert. Also da findet jetzt schon eine gewisse Monetarisierung statt. Aber wenn das tatsächlich kommt und das nicht mehr frei verfügbar wäre, das bietet natürlich dann auch eine Chance für irgendwie kostenlose, offene teilweise auch freie Alternativen, die gibt es ja schon.
0: Die gibt es schon und glauben Sie, dass die auch das Potenzial haben, es zumindest sozusagen für den Alltagsgebrauch mit diesen kostenpflichtigen, in irgendeiner Form kostenpflichtigen Diensten aufzunehmen?
1: Also ich weiß nicht, ob es genauso leistungsfähig sein wird, aber vielleicht für gewisse Sachen auch nutzbar und wenn es dann die Alternative ist, die kosten und die frei ist, wo ich weiß, was passiert, ist das dann sicherlich in gewissen Fällen auch dann möglich und dann auch eine gute Sache, die man so auch nutzen kann.
0: Als Fazit also ich habe eben gesagt, die Reaktionen, die schwanken zwischen Neugier und Entsetzen oder vielleicht auch äh, Befürwortung. Manche finden das auch ganz großartig, was da passiert. Wo würden Sie persönlich äh, da ihren, Ihre Einstellung verorten?
1: Ja, irgendwie alles gleichzeitig ne? spannend, sehr, sehr faszinierend. Und man sitzt teilweise auch davor und denkt sich, wow, aber teilweise auch besorgniserregend.
0: Herr Stubbelmann, vielen Dank.
1: Gerne.